0: Em plena Conferência do Clima em Dubai, o Brasil e o mundo vivenciam eventos atmosféricos extremos que vão muito além dos efeitos do fenômeno El Ninho. Salão Verde mostra os reflexos dessa loucura meteorológica no nosso corpo. Eu sou José Carlos Oliveira e destaco as atuais emergências climáticas e de saúde. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. O verão nem chegou e o Brasil já vem registrando recordes nas médias de temperatura dos últimos meses e recorde geral de quase 45 graus em Araçuaí, em Minas Gerais. Dependendo da região, a gente enfrenta onda de calor, onda de ressaca gigante invadindo cidades litorâneas, onda de ciclones, onda de tempestades, onda de secas... E o pior de tudo é que esse cenário deve continuar.
1: Esse ano, praticamente, nós não tivemos um dia de descanso. De ponta a ponta do Brasil e em função da mudança do clima, somado a processo de degradação profunda do espaço do solo brasileiro através de queimadas e grandes devastações de biodiversidade associados ao fenômeno El Ninho, tem nos trazido, infelizmente, um cenário muito preocupante até meados do ano que vem.
0: Esse é Guilherme Franco Neto, pesquisador da Fiocruz e coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde e Meio Ambiente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. O professor
1: Carlos Nobre soltou uma informação de que possivelmente a seca e a onda de calor que vai ocorrer no semiárido brasileiro nos próximos seis meses, ela não tem comparabilidade no passado. Acabamos de fazer uma missão da Fiocruz a Amazônia para visitar ali o delta do Tapajós e observamos que tem pessoas completamente sem acesso a nenhuma política pública em função do seu isolamento pelo fato dos barcos não atingirem os seus territórios por ausência de água nos rios. Temos a previsão de grandes movimentos hidrológicos, especialmente no sul e no sudeste, ou seja, Torna-se uma emergência climática, eu diria imediata, o enfrentamento dessa realidade que está por vir. E isso não são especulações, são informações científicas.
0: Os profissionais de saúde já se acostumaram às emergências das tragédias anunciadas de verão, que infelizmente sempre produzem muitas vítimas de enchentes e de deslizamentos de encostas. Mas agora, as ondas de calor, ondas de ciclones e outras ondas das mudanças climáticas exigem respostas novas e urgentes.
2: Tem muito o que fazer e saúde é central no debate de mudanças climáticas. Tem as coisas que são urgentes e é para antes de ontem, porque nós já estamos com pouco tempo para isso, mas tem as outras que se a gente não começar agora, nós não vamos dar resposta. Mas a gente pode fazer muitas coisas para reduzir o impacto em termos de mortalidade, em termos de qualidade de vida das pessoas também, e principalmente dessa população mais vulnerável.
0: Agnes Soares da Silva é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental do Ministério da Saúde. Esse tom de urgência dominou a audiência pública que a Câmara dos Deputados acabou de promover sobre os reflexos das mudanças climáticas e das ondas de calor na saúde dos brasileiros. Quer mais um exemplo? Ouça Maiara Floss, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade.
3: E eu sou uma médica da ponta do SUS, que trabalha em Santa Catarina. Atualmente, a mudança climática é a maior ameaça global à saúde. Quem fala isso é o Lancet, maior jornal né, médico e mais antigo também que a gente tem no mundo. É também a nossa maior oportunidade de redefinir os determinantes sociais e ambientais em saúde. Assim.
1: Salão
0: Verde Estamos sob o efeito do fenômeno El Ninho, que de tempos em tempos provoca o aquecimento acima da média das águas equatoriais do Oceano Pacífico e bagunça a atmosfera inteira. Mas é óbvio que não é apenas o El Ninho o responsável pela sucessão de eventos extremos que o Brasil e o mundo assistem atualmente. As mudanças climáticas avançam numa velocidade muito acima da prevista inicialmente, já que, ao longo dos últimos anos, as autoridades mundiais falharam em consensos e em ações concretas de mitigação do evidente aquecimento global. Tudo isso, claro, está novamente em debate na Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, que neste ano acontece em Dubai, nos Emirados Árabes. Mayara Floss espera soluções sistêmicas lá na COP28 e também aqui no Brasil.
3: Então, a gente tem que sair de um enfoque tradicional, ambiente, comunidade, economia, como se fossem coisas separadas ou coisas até menores, né? E pensar num um enfoque né, conectado e que se atravessa nesse encontro com a saúde. Se a gente vai fazer uma análise de impacto ambiental, a gente deveria também fazer absolutamente em todas elas uma análise de impacto à saúde com grandes empreendimentos ou pequenos empreendimentos não é só as mudanças climáticas, é a mudança do uso da terra, a questão dos agrotóxicos. A gente colocou o mundo, o planeta, nesse lugar e agora a gente vai precisar, juntos e com as populações vulneráveis e com as populações indígenas e com as populações tradicionais, a gente pensar nos caminhos de saída e de resposta.
0: Novos pactos entre a sociedade estão na mira da Coordenadora-Geral de Adaptação à Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Inamara Melo.
4: Uma ação rápida, de uma ação eficaz, de uma agenda ambiciosa, para dar conta de um problema que precisa de um grande pacto social e político para garantir o enfrentamento da crise climática hoje estabelecida. Sabendo que o Brasil terá à frente cenários muito preocupantes...
0: A gente se assustou com a recente onda de calor em vários estados, principalmente no Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Não é para menos. Nossos corpos não estão preparados para isso, como conta Cristóvão Barcelos, pesquisador do Laboratório de Informação em Saúde da Fiocruz.
5: Relatório do IPCC, bastante dramático, né, que mostra que pessoas que nasceram pós-guerra, digamos, e hoje são idosos, estão vivendo suas primeiras ondas de calor. Até fisiologicamente isso é um risco gigantesco, porque nunca viveram situação semelhante, então toda a fisiologia, todo o metabolismo não está preparado para ondas de calor. Os que nascem agora, se não for tomada a medida bastante drástica, vão sofrer ondas de calor ao, ao, ao longo da, de toda a sua vida.
0: E a gente não está falando só de sintomas imediatos de insolação, desidratação, estresse, desânimo, não. A coisa é bem mais grave, como alerta a diretora de Vigilância em Saúde Ambiental do do Ministério da Saúde, Agnes Soares da Silva.
2: Se fala muito dos grandes desastres, mas não se pensa muito no que vai acontecendo de exposição crônica e também de repetidas exposições a eventos extremos. Então, assim, as zoonoses, as doenças de transmissão vetorial, elas aumentam com o aumento de temperatura e a gente vê isso. Os transtornos cardiovasculares, então infartos, problemas de AVC e outros eles estão relacionados, mais calor, mais dias intensos, mais Secos, o sangue fica mais viscoso, tem maior risco de acontecer problemas. Trastornos digestivos, e aí eu incluo principalmente as diarreias, mas também outros, oculares. Então, por exemplo, pouca gente pensa em transtornos renais, mas a desidratação crônica repetida também tem uma sobrecarga renal, então o risco de insuficiência renal crônica ele vai aumentando.
0: Agnes da Silva acrescenta outros riscos do aquecimento global para a gente ficar bem atento quanto a possíveis reflexos na saúde humana em variadas regiões do Brasil.
2: 58% de todas as doenças infecciosas podem ter um impacto nas mudanças climáticas. Para cada 5 graus de aumento de Temperatura, você pode ter um aumento de 20% ou mais das diarreias no país. De acordo com a localização dessas queimadas, o que acontece em termos de exposição da população a material particulado fino, que causa sérios problemas de saúde e que está relacionado com esses períodos de aumento de temperatura que são esperados que vão acontecer muito mais frequentemente.
0: A Maiara Flos, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, alerta sobre os grupos que merecem maior atenção diante dos eventos extremos de calor.
3: Crianças e idosos acamados, pacientes com alteração de consciência ou doença mental, lembrando que ondas de calor aumentam a incidência, por exemplo, de suicídio. Moradores de rua, pacientes com hipertensão que fazem uso de medicações, uh, doença mental, fatores uh, ambientais como não ter acesso ao ar-condicionado e atividades em ambientes externos, atletas, bombeiros agricultores.
1: Salão Verde, o meio ambiente nos
0: podcasts e nas ondas do rádio. O programa de hoje trata das emergências climáticas e de saúde que cresceram significativamente nos últimos anos e tem assustado todo mundo. O impacto de tudo isso no nosso dia a dia foi debatido na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Os especialistas apresentaram sugestões de medidas emergenciais e também de médio e longo prazo que a gente mostra a partir de agora. A começar pelo governo federal, que trabalha na retomada do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, originalmente lançado em 2016 na gestão de Dilma Rousseff. Inamara Mello, do Ministério do Meio Ambiente, informou que o novo plano envolve 18 ministérios em ações transversais.
4: Nós traremos 15 planos setoriais, incluindo o de saúde, porque existe uma transversalidade, então a gente está falando de igualdade racial e combate ao racismo, de povos e comunidades tradicionais, de recursos hídricos, gestão de risco de desastres, cidade, biodiversidade. Também temos o componente de elaboração do diagnóstico, prognóstico e estratégia. Estes Documentos passarão, então, por validação, consulta pública, ouvindo os diversos atores da sociedade.
0: A busca de justiça climática será outra meta do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, segundo Inamara Mello.
4: Um plano que precisa ser baseado na ciência, mas que entenda que... A agenda climática é hoje uma agenda de combate às desigualdades sociais.
0: A gente ouve agora as sugestões do pesquisador da Fiocruz, Cristóvão Barcelos. Pensando um pouco a mais a longo prazo, reforço do sistema de saneamento, geração e distribuição
5: de energia, investimento, sistema de alerta, cuidados prioritariamente a populações vulnerabilizadas, indígenas, favelas, periferias urbanas, etc. O SUS precisa ser muito reforçado numa situação dessa de mudança climática, em vigilância de saúde, atenção Primária em emergências, capacitação profissional e articulação internacional para o desenvolvimento de
0: tecnologias. Salão Verde. E o que dizem as deputadas? Secretária Estadual de Saúde em Santa Catarina a deputada Carmen Zanotto do Cidadania mostrou a necessidade de intensificar a conscientização da população diante de cuidados que já podem ser tomados imediatamente.
4: Por exemplo, nós do Sul estamos vivendo as enchentes, com isso aumento de leptospirose, mas o calor em excesso e as chuvas rápidas que nós vamos viver no período de verão vão nos levar ao aumento dos casos de dengue no país como um todo. E nós ainda temos tempo para buscar alternativas rápidas que é primeiro falar que isso é uma responsabilidade individual de cada um de nós.
0: Médica e ex-secretária de Saúde de Juiz de Fora, em Minas Gerais, a deputada Ana Pimentel, do PT, protocolou três projetos de lei também em busca de soluções imediatas. Um deles tenta evitar a repetição de casos, como o da estudante Ana Benevides, de 23 anos, que morreu após passar mal em aglomeração para o show de Taylor Swift, em dia de recorde de temperatura no Rio de Janeiro. No
6: dia, mais de mil jovens também desmaiaram em função calor, nós nos articulamos para apresentar um projeto de lei que faz com que esses eventos, eles sejam obrigados a adotar medidas para prevenir quaisquer risco de danos à saúde imediata das pessoas que os frequentam, desde a distribuição de água gratuita, até refrigeração também.
0: Os outros projetos de Ana Pimentel reforçam os vínculos de saúde e meio ambiente nos currículos escolares e incluem o meio ambiente como categoria essencial na Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de facilitar ações e contratações emergenciais por parte dos gestores públicos. A deputada, que é médica e organizou o debate na Comissão de Saúde da Câmara, também quer atenção especial para as pessoas mais vulneráveis aos efeitos de eventos climáticos extremos.
6: Não são todas as pessoas idosas que sentem sede. A água é fundamental, mas é importante também outros tipos de líquido, que eles também repõem eletrólitos que a gente perde com o suor. Também queria dar destaque, por exemplo, a população em situação de rua, é que nós precisamos que as nossas cidades tenham distribuição de água pública. Cidades com mais árvores, elas têm temperaturas um pouco mais amenas. Então, plantar árvores é muito importante. A gente também quer começar a debater a possibilidade de zonas de resfriamento nas cidades, porque nem todo mundo tem acesso ao ar-condicionado.
0: Salão Verde tratou de emergências climáticas e de saúde. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Está tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e
1: emissoras parceiras.